0: Так, следующий наш будет спикер Елена Марченко. Это руководитель проекта Libra School. Хочу сказать, что Libra Hospitality вообще занимается еще и развитием и обучением. Много из, кто из наших сотрудников является преподавателями в университетах, туристических вот. Елена наш руководитель по Libra School. Передаю слово. Прошу прощения, коллеги. Еще раз, я представитель компании Libra Hospitality, точно так же занимаюсь автоматизацией, как и Дарья и другие мои коллеги. И у нас действительно есть направление, которое называется Libra Hospitality School. Сегодня у нас с вами установочная сессия. Что такое установка, вот в моем понятии? Это вспомнить все, что я знаю, вздрогнуть и подумать, куда идти дальше. Поэтому вещи, которые я сегодня буду рассказывать, они наверняка вам знакомы, но я постараюсь говорить таким языком, чтобы вы просто лучше их поняли и немножко задумались. Да? То есть вот у меня такая сегодня небольшая вводная лекция, потому что потом будет ревенью, и вам будет проще уже разговаривать и общаться с моими коллегами. Итак, сегодня моя лекция называется «Бизнес в цифрах». И действительно, если раньше мы могли просто смотреть на загрузку, смотреть на свою выручку, то потом все изменилось, и если моя загрузка на 10% увеличилась, это не значит, что я лучше в этом году сработала, потому что у всех моих коллег она, оказывается, на 20% увеличилась, а я об этом не знаю. Да? То есть тоже такое может быть. Сейчас все познается в сравнении, и деньги не совсем являются тем самым мерилой. Я всегда, в общем-то, я всегда начинаю свою лекцию с одной простой фразы, что... Заработать деньги – это наша основная с вами задача. Нас для этого с вами взяли на работу. Да, то есть, поэтому мы выстраиваем политику продаж, занимаемся ценообразованием, занимаемся ревенью. Но все это только для одного – для того, чтобы собственник получил то, что он вложил и заработал на этом. К сожалению, когда собственник открывает новый отель, он не всегда понимает, что вот эти вот золотые стены, дорогая мебель, красивые плазменные телевизоры, они приносят деньги. Да? То есть это может так и простоять, потому что об этом никто не узнает, и это будет неконкурентно способный. Любой успех у отеля – это прежде всего грамотный топ-менеджмент. Поэтому мы собираемся, ну, здесь, я понимаю, все специалисты, но это обязательно. То есть нельзя экономить на топ-менеджменте. Это должны быть люди, которые приносят деньги. Это правильная постановка бизнес-процессов, причем она должна быть прописана, а не просто где-то там в наших головах существует. И третье – это комплексная автоматизация, потому что бизнес в цифрах, он не на пальцах, он не на ощущениях. Мы должны где-то смотреть и анализировать вот эти цифры. Какие же цифры мы анализируем? Да? То есть умные люди придумали шесть гостиничных основных показателей. Я немножко напомню вводный такой. Да, у нас есть room revenue, то есть по сути это наши деньги, которые получаем. У нас есть загрузка, что-то стоит, что-то загружается. У нас есть ADR, то есть средний тариф, по которому мы продаем REVPAR. Сейчас мы будем чуть подробнее все говорить, пак ну и среднее количество гостей на проданный номер, да, в номере. Мы должны всегда четко помнить, что вот просто смотреть на эти показатели, в общем-то, немножко тупо, потому что они должны всегда сравниваться либо с нашими же показателями там, за аналогичные периоды, может, прошлого года, либо с нашими конкурентами, потому что в противном случае они мертвые, эти показатели. Я немножко напомню, что это такое. Что такое ADR? Да? То есть это реальный тариф, который мы продаем. Мы не всегда продаем, точнее, никогда не продаем по тому тарифу рекрейт, который мы объявили, да? и по которому мы, в принципе, там, изначально считаем какую-то доходность, планируем. Реально у нас есть скидки, реально у нас есть договорные тарифы. И поэтому вот этот реальный тариф, он, как правило, на самом деле, где-то на 12-15% ниже объявленного среднего тарифа, который у нас в рекрейте. Это по опыту. Хотя, сейчас начали активно работать с динамическим ценообразованием, и хочу сказать, что у меня один раз, вот в во Максе, когда я работала, даже получилось по одному отелю сделать EDR выше, чем рекрейт. Один месяц. Вот так вот получилось на 5%, потому что вот очень активно мы занимаемся именно И Итак, это реальный тариф, да, по которому мы продаем. Что на него влияет? Ну, мы не можем ему сказать, что там вот он тот, который хочет видеть наш собственник. Естественно, конкурентная среда на него влияет, естественно, сезонность, какие-то там политические события очень влияет на него по какому каналу продаж мы продаем, да, потому что каждый канал имеет свою себестоимость, Booking.com берет там 18%, какие-то собственные сайты, там, или Traveline 4%, если с брони, это тоже нужно учитывать, потому что, естественно, нам выгодно продавать по более дешевому, но, к сожалению, в основном все через Booking.com бронируют. Не знаю, кстати, он останется сейчас или как это, как дальше будем жить, не знаю. А глубина бронирования тоже играет роль на ADR, потому что зачастую мы любим делать различные специальные предложения early bird, то есть заезжайте пораньше, получайте, и цены варьируются в зависимости от того, когда человек к нам заезжает. Использование динамического ценообразования, об этом сегодня мои коллеги после меня будут очень хорошо рассказывать, тоже влияет на ADR, потому что человек видит ту цену, в интернете, да, то есть раньше, кстати, до сих пор нашла такое, вы знаете, до сих пор вывешивают это прайс-лист с ценами на месяц, на год. Я поразилась совершенно страшно. Мне казалось, что этого нет. То есть то сейчас все идет в интернете, и когда ты набираешь даты, ты видишь ту цену, по которой тебе отель сейчас продает. Оказывается, нет. Оказывается, еще есть и заявочку нам отправьте в офлайне. Я вот тоже вот к этой лекции готовилась, немножко поразилась. Так вот. Использовать динамическое ценообразование, ну почему? Потому что человек видит ровно ту цифру, которую сейчас он видит на своем экране. Через пять минут увидит совершенно другую, потому что может измениться спрос. Если его устраивает место расположения моего отеля, рейтинг моего отеля, я, наверное, туда поеду. И мы таким образом можем продать за день один и тот же номер совершенно по разным тарифам. А, ну и понятно, что ЭДР, он не может быть каждый год одинаковым, как, как бы ни складывалось, у нас есть инфляция, я думаю, что сейчас мы будем повышать цены, и это тоже надо учитывать. Да. А, всегда нужно помнить, что если у вас вдруг, вот вы смотрите, сравниваете со старыми периодами, вдруг у вас ЭДР падает, да, но при этом у вас выросла загрузка, и ваш доход тоже там немножко вырос. Хорошо это или плохо. Да? То есть вот эти вот цифры нужно научиться понимать прежде всего. А на самом деле это не всегда хорошо, потому что это означает, что вы могли сменить клиентский сегмент и стали э, грузить с более дешевым э, там, детьми, спортсменами или чем-то еще. У вас происходит амортизация. Поэтому очень-очень внимательно на такие вещи нужно смотреть. РФПАР. РФПАР – это с, а, доход на… Номер в отеле, да, причем, а, понятно, он считается общий доход под номерному фонду разделить на общий номерный фонд отеля. А этот номерной фонд отеля состоит из того количества номеров, которые мы продали, и тех номеров, которые простояли пустыми. Да, то есть это и действительно основной гостиничный показатель. Если математически пересчитать, то можно сказать, что РФПАР, он в принципе равняется а, загрузка умножить на средний отпускной тариф. Вот она формула нашего успеха. У нас с вами нет других путей, как увеличить наш доход, играя либо ценой, либо тарифом. Да? То есть мы это четко должны всегда понимать. А, нарыв пар всегда смотрят а, инвесторы, когда приходят в новый какой-то регион, они смотрят, как он меняется со временем в данном регионе. И э, это действительно является таким вот основным м, показателем. Опять-таки именно этот показатель обычно сравнивают со своими конкурентами, либо сравнивают себя э, за другой промежуток времени. А, на этом показателе основано вообще, на мой взгляд, все ревенью. Да, то, что у нас вот э, равняется загрузка умножить на ADR. Почему? Что такое вообще ревни? Да? То есть это все, все знают, что это продажа нужного номера по э, нужному клиенту в нужный момент э, по оптимальному тарифу с целью получения максимального дохода. Да? Но это все основано на том, что э, товар конечный. То есть если наш номер вообще не продастся сегодня ночью, он стухнет. И это не то, что мы недополучили прибыль. Это означает, что мы его топили, мы его убирали, мы все равно чего-то тратим. И нам его надо продать. Поэтому вот эта вот конечность номерного фонда, самолеты, теплоходы, кинотеатры, они все могут работать с ревенью. И второе правило ревенью, то что один и тот же товар, в данном случае наш номер, можно заворачивать как конфету в разные фантики и продавать разным людям совершенно по разной цене, в один и тот же момент на самом деле. Про загрузку поговорим. Да? От чего зависит наша загрузка? Понятно, она зависит от нашей с вами договорной работы. Чем больше у нас контрагентов, тем больше они к нам приезжают. А, зависит от своевременности как, каких-то рекламных акций и вообще где мы их выставляем. Потому что, ну, слава богу, таких вещей, которые были там, 10-15 там, лет назад, уже нету, Когда на сайте появляется спецпредложение, что для гостей, бронирующихся от стойки, скидка 20%. Но вот я приперлась в ваш отель да, с чемоданами и даже не знаю про то, что у вас 20%, а мне еще как бы счастливят и вынимают деньги из кармана собственников. Понимаете, да? Такие вещи. Поэтому очень четко нужно понимать, где и как. То есть нельзя, например, давать какие-то там ставить, например, напротив отеля рекламный щит, что студентам на каникулы скидки. Да? Где-нибудь во Владимире. Я такое видела. Опять-таки. Это бессмысленно. Щит рядом с отелем. Это нужно было заранее, в определенное время, зная глубину бронирования, размещать на порталах студенческих там, вузов и тому подобное. Благо, сейчас все работают в онлайне, у каждого вуза, у каждого факультета есть свой портал. Да, приезжайте к нам в Казань, например, студентов, студенческие каникулы, скидка, плюс пиво там для компании от 5 человек. Все, все поехали, потому что все знают и пиво все любят. Как можно дополнительно увеличить загрузку? Да, мы же все знаем, что, от чего зависит. Теперь давайте поговорим, как ее можно еще увеличить. Но ну, прежде всего мы играем с тарифами. Да? То есть мы э, распределяем правильно тарифы, которые у нас невозвратные, э, корпоративные какие-то тарифы, тарифы раннего заезда. Мы очень четко должны отслеживать как они продаются и за сколько, и своевременно открывать и закрывать этот тариф. Тут опять-таки играет автоматизация, потому что ни один нормальный человек не сможет ни отследить, ни сделать это в ручном режиме. Да? То есть ваша программа, если она позволяет отслеживать и на уровне программы выставлять правила ревенью, это очень Хорошая вещь, потому что вы э, сразу начинаете зарабатывать больше. Как я уже сказала, да, ваши специальные предложения должны быть своевременными, рациональными. Можно регулировать различные показатели по длительности заезда, по э, тарифным планам, э, там, закрывать какие-то даты заезда. У меня такой опыт был, сразу могу сказать. Правда, давно, это были еще гелиопарки подмосковные, когда люди заезжали, ну, все, естественно, заезжали в выходные дни, да, с пятницы по воскресенье. И вот эта вот счастливая ночь с воскресенья на понедельник, она, по сути, стояла пустая. А в то время спрос был, потому что это были первые гелиопарки, и, соответственно, ну, не было особо конкурентов, надо отдать должное, шведский стол только появился, только анимация стала появляться. А поэтому люди ехали. Но, но воскресенье они все уезжали что мы делали? Мы поняли, что за 10 дней идет, там где-то вот, 3-4 дня, есть спрос, когда вот эти вот выходные берут. И в эти выходные мы стали закрывать продажи, продавали только с пятницы по понедельник. Хочешь бери, хочешь не бери. Жестоко. Но люди стали брать. Потом, когда мы видим, что уже вот процент увеличился, хуже берут, мы открываем с пятницы по воскресенье. За два дня до заезда смотрим, как попродавали, пожалуйста, заезжай хоть на один день, хоть в пятницу, хоть в субботу, хоть в воскресенье, это твое. И вот таким образом мы тоже увеличивали загрузку. Я обожаю овербукинг, просто обожаю в городских отелях, потому что... Изучая спрос, мы всегда понимаем, что, во-первых, какое-то количество у нас всегда войдет с улицы, да, вот этих вот вол волкинщиков. И чем выгоднее расположение вашего отеля, там где-нибудь рядом с ЖД вокзалом или где-то еще до 25%, в среднем где-то 12-15, вот если вы там не в горах, понятно, да, находитесь, но люди просто без предварительной брони заходят к вам, они либо вас видят, либо они вас знают и знают, что вы большие там есть места, куда они заедут? Им, конечно, не нужны люксы. Им, конечно, нужны те номера, которые пользуются спросом. То есть дешевые, стандартные номера. Все те, кто бронировал заранее, что они спрашивают в первую очередь? Конечно, номера повышенного спроса дешевые, стандартные. Всех расселить очень сложно. Да? Поэтому... Мы всегда перепродаем, мы знаем, сколько у нас не заедет. У нас тоже есть эта статистика на шоу Смело можно наполовину продавать, но вот Ирина дальше, насколько понимаю, расскажет более детально, как это определять, да, насколько можно в овербукинг уходить. Но половину я всегда вот могу продавать. 10 номеров я знаю, что у меня уйдет в «ноу-шоу», пять я всегда выставляю овербукинг, и они бронируются. И понятно, я дальше начинаю использовать такой инструмент, как… Переселение, апгрейд да, или апсейл. Апсейл – это, конечно, прекрасно, когда мы люди заезжают, а мы им предлагаем, там, не хотите, чуть-чуть доплатить. То есть не ту разницу в 2000 между люксом и стандартом, а всего 800 рублей. У нас сегодня акция для тех, кто стандартный забронировал. Тут вот, вот это переселение, овербукинг и распределение вообще должно быть в нормальном отеле на ежедневной основе. То есть утром мы смотрим, есть ли у нас овербукинг, Дальше второй отчет мы снимаем, а сколько у нас сегодня заедет постоянных гостей. И смотрим, сколько у нас осталось а, свободных номеров повышенной категории. То есть всякие полулюксы, люксы, то есть то, что, скорее всего, простоит в пустыне. Первое, что мы из стандартных распределяем наших постоянных гостей. Мы говорим, любим, ждали, вот для вас сегодня такой подарок. Да? То есть мы работаем сразу в два направления. Мы Повышаем нашу лояльность. И на самом деле мы освобождаем те стандартные номера, которые мы точно знаем, что 15% у нас зайдет от стойки. Несложный механизм. Но поверьте, загрузку вот эти две вещи повышают довольно сильно. Если просто 15 минут в день уделять внимание на стойки или в отделе продаж и выставлять все эти правила. Просто каждый день. Делала сама, вот прям идет великолепно. Ну и понятно, нужно увеличивать количество гарантированных броней. Слава богу, пандемия нас всех привела. То есть помните, до пандемии все боялись вообще выставить, что внеси какую-нибудь предоплату. Боялись, говорили, люди уйдут в другой отель. Все, пандемия это вычеркнула. Сейчас все платят заранее. Это нормально. Просто человеку нужно дать удобный способ. Там система быстрых платежей или что-то еще. Вот если его нету, то могут выбрать другой отель. То есть немножко сменилось. Но тем не менее предварительный платеж, он все-таки человека настраивает. Опять-таки до пандемии, просто скажу статистику, по данным Островка, каждый третий гость бронировал 2-3 средства размещения. Не гарантированно. Он не мог заехать во все эти три отеля. Ну никак. Вот он в какой-то первый вошел, там остался. Да? Поэтому, а если бы он уже внес предоплату, то, соответственно, он бы остался. А, динамика РФ-пара, то есть если у вас вдруг вырос РФ-пар в этом году, нельзя на него просто смотреть как на относительную цифру, потому что может быть ваш собственник сказал, как я хорошо, как вы молодцы, отработали в прошлом году, взял, выгнал бухгалтерию и построил еще 20 номеров, то есть увеличил номерной фонд, естественно у нас РФ-пар при этом а, может там упасть, вырасти и тому подобное, да. и Всегда на показатели несколько вещей влияет, то есть сам показатель, и нужно смотреть еще там конкурентную среду, да? то есть почему у меня вот, например, в этом году упал РФ-парк, как в этом примере, у меня стал на 20 номеров больше, да? при этом я вижу, что доход у меня на самом деле, видите, с 30 миллионов стал 34 миллионов. Номерной фонд увеличился, стал меньше. Но почему так стало? Может быть, эти 20 номеров вообще не востребованы в моем регионе. Такое тоже может быть. Может быть, я на радостях, что я там золотые унитазы поставила, цены завысила. Вот эти вещи нужно тоже все очень изучать. Среднее количество а, человек в номере. По сути, каждый человек, который заезжает к нам, это кошелек. Согласитесь, да, он... Потратит. особенно в загородных отелях, женщины и дети, это вот просто ходячие кошельки, да, и они будут, естественно, тратить. А, поэтому именно этот показатель, ну, во-первых, нужно при планировании учитывать, потому что мы, особенно в загородных отелях, понимаем, сколько доп услуг, каких будет потрачено. А, Нужно очень четко изучать. Плюс я всегда говорю, что РФПАК очень хорошо использовать в качестве копиая для персонала, например, стойки и отдела продаж. Если мы будем задавать некий план и делиться с тем, что они дополнительно продали то, поверьте, все будут предлагать и трансфер, и не хотите ли включить ужин в стоимость проживания, не нужно ли вам постирать, вы вот едете там, с целью такой-то, не понадобится ли вам то-то, то-то и то-то. То есть как только начнет наш персонал быть мотивирован, именно КПИ является, помимо других показателей, очень хорошим стимулом для увеличения дохода всего отеля. А... Сейчас, секундочку. Мне кажется, да. Когда мы говорим про РФПАК, да, доход гостя, здесь еще, опять-таки, мы выстраиваем стратегию некоторую. И здесь нужно очень четко понимать вообще, на чем мы можем заработать. У нас с вами основные два таких позиционирования, ну то есть загородные отели, да, где люди приезжают отдохнуть, и городские отели, где, куда люди приезжают, там транспорт, ну понятно все, да, что это такое. В городских бизнес-отелях у нас с вами практически нету доп. услуг, да, и у гостей есть возможность выйти. Поэтому, когда мы все какие-то разрабатываем политику продаж, какие-то мотивационные программы разрабатываем, в городском бизнес-отеле мы с вами, к сожалению, не можем ни о чем говорить, как EDR. EDR это... По сути, наш тариф, да, по которому мы будем продавать. И вот здесь вот ревенью играет. То есть продать вот в эту минуту более выгодно – это самое важное. А в загородном отеле наоборот. Там люди приезжают, потратят деньги, расслабиться, и там до 60% от оборота может э, приносить какие-то доп. услуги. И там нам важно туда гостя заманить. Да, то есть. Поэтому там основное играет именно РФПАК. И разрабатывая какие-то программы лояльности, именно доход на гостя и понимание, сколько человек у нас живет в номере, это является нашим определяющим. И вот тут вот всплывает такое понятие, как позиционирование. Сегодня говорили о новых трендах, что очень-очень правильно. И то, что люди начинают там переделывать конференц-залы в игровые комнаты и тому подобное. Так вот, прям фраза, если вы приняли правильное решение относительно выбора целевых сегментов и позиционирования, и все остальное придет самой собой. Если вы ошиблись, не ждите ничего хорошего. Почему? Не знаю, видно, не видно. Вы, кстати, все получите и презентации, поэтому вы можете не фотографировать, все это у вас будет. Смотрите, когда мы говорим про позиционирование объекта, у него много показателей, но есть два основных. Да? Это а, средняя Длина проживания, ну, по сути, сколько человек живет, да, потому что в санатории он там живет две недели, в городском отеле он живет там 1,8 в среднем, а в загородном отеле он там как минимум 2,5 дня проживает. То есть это загрузка в зависимости от позиционирования. Я вот тут вот привела, тут много таких основных. А второй показатель – это среднее количество человек в номере. То есть это вот РФПАК. И мы уже так мысленно понимаем, что есть я вот переделаю мои конференц-залы, которые сейчас не идут, и сделаю детским отелем, а еще туда анимацию возьму, и буду какие-то там мастер-классы хотя бы по выходным проводить, да, то я больше заработаю. Да я немножко меняю позиционирование. Но монопозиционирование в наши дни, на мой взгляд, уже практически невозможно. Да, ты обязательно там транспортный отель, бизнес-отель, спа-отель, а, ну, чего только нет, паломнические отели и тому подобное. И чем больше ты не замыкаешься на одном сегменте тем больше ты получаешь денег я просто в качестве примера у нас бизнес в цифрах я взяла один отель да? базовая лекция сразу говорю ну вот взяла базовый отель на 100 номеров в городе миллионники у него стоимость пакетного питания на человека 500 рублей дней в среднем по году взяла 30 с половиной и у него 3000 рублей. Среднее количество в номере 1,3. Это бизнес-отель. Да, средняя загрузка за год у меня 50%. Mm -hmm. а, и вот я начинаю считать. Да, то есть вот, вот классический городской бизнес-отель в отеле миллионики Я начинаю считать, сколько я получу доход от проживания. считаю основные гостиничные показатели. А, какой будет рыф-пак? И я получаю за год или за месяц, я не помню уже, как считала, 5,5 миллионов. Запомните цифру. Следующее, что я говорю, понятно, сейчас это немножко не сезон, но тем не менее я вдруг вздрогнул и сказал: нет, я хочу сделать Майс-отель. Пусть ко мне приезжают мероприятия, да? они будут жить больше человек в номере, я буду давать скидки, потому что они будут жить в номере, ну, что-то еще появится. Я даже не беру, что они возьмут еще дополнительные конференц залы или что-то такое, но я понимаю, что их будет больше, то есть моя загрузка увеличится. У меня уже становится не 50, а 65, EDR с 3 тысяч падает до половиной тысячи, и опять-опять считаю, там доход по питанию, они все едят, и у меня 6 миллионов там 43 видите, да? Я сменила позиционирование моего объекта. Вот таблица, у меня тут даже купонаторы, которых сейчас уже, слава богу, не используют, но поверьте, другой дрянь тоже периодически появляется довольно много, где я просто все это просчитала. Здесь я меняю именно среднее количество человек, ADR, и вы посмотрите, как меняется доход. Да? То есть по, от 5,5 до, соответственно, 4,4 на куподаторах, И 6400 я могу получить, если майс. Но еще раз повторю, что моноотель моно, с моном позиционирования сделать нельзя. Так считайте же правильно. Объединяйте. Добавьте сюда еще что-то спа. Рассчитывайте. Наша основная с вами проблема. Мы друг друга слушаем, говорим, мы все правы, все замечательно. Но мы не планируем. Мы не считаем. И у нас в результате появляются, ну, зачастую мы из благих побуждений вынимаем деньги из кармана собственников и, к сожалению, из собственных карманов. Вот у меня здесь в качестве вашего мозгового штурма маленький пример. Да, он немножко ультрированный, но вот представьте, у нас есть с вами гостиница там, на 100 номеров. Средняя загрузка 40%. Сейчас это хороший бизнес-отель, где в номере проживает один человек. Эдиар у него 4 тысячи, а РФПАК у него 5000 То есть каждый вот этот один, который живет в номере, он еще тысячу в день там на еду или на что-то тратит. Прекрасно. Тут ко мне приходят из соседнего спортцентра и говорят, ребята, нам на 100 дней хотелось бы половину вашего отеля взять. А у нас тут будет, вот у нас есть бюджет, Цена за номер 1100, ну спортсменов да, что с них взять. Мы всех будем там кормить, выделяется по 450 рублей на питание. То есть не 1000, а по 450, обращаю внимание. Но у нас в каждом номере а, а, размещение по 2 человека и тому подобное. И мы посчитаем, да, по, было 40%, мы сразу поняли, что будет загрузка 70%. Ребята, вы возьмете их? Возьмете? Было 40, стало 70% едят. А вот давайте посчитаем. Вот как раз следующее, как раз оно и подводит. Мы не говорим, что там сложно. Мы считаем, что вот эти вот э, бизнесмены, они как ездили, так и будут ездить. Они выходные-то не ездят. и Загрузка у них пусть так 40 и останется. И мы понимаем, что э, у них получается, э, если бы они только заезжали, было бы 20 миллионов, да, у нас-то вот если бы мы ничего не делали, Дальше, второй момент. Если мы оставляем половину номерного фонда, то они всего 10 миллионов нам дадут. Ну, потому что мы половину номеров отдали под спортсменов. Но когда мы посчитаем, сколько нам принесут спортсмены, мы на удивление получим, что и они все вот эти за 100 дней нам принесут всего 10 миллионов рублей. Что произошло? Мы денег больше не получим персонала мы будем вызывать больше. Наши затраты будут больше. Не говоря о том, что эти дети-спортсмены будут везде в лифты засовывать в зубочистки и писать на сценах. Мы просто будем... Да, и будут шуметь. И вот что самое главное, вы абсолютно правы, за эти 100 дней они убьют наш прекрасный клиентский сегмент. Потому что скажут там дети, бегают, прыгают, там уже не то, и просто перестанут к нам ездить. Поэтому все, к чему я призываю, это прежде всего к обдуманности, а не к ощущениям. В качестве программы, то есть дальше, бизнес-цифрах, я взяла, как мы работаем с программой лояльности. Эта тема тоже очень важна, и в эти годы она сейчас будет очень важна, мы будем бороться за каждого нашего постоянного клиента. Но скажите, пожалуйста, у кого есть программа лояльности? Поднимите руки, если можно. Ну, котов у вас немного, честно скажем, не сильно. Да, ну, наверное, в чате там все поднимают руки. Проблема заключается в том, что люди, начиная программ лояльности, зачастую э, даже не могут ответить на вопрос, чего они хотят получить. Вот это самое страшное. То есть вот эта раздача розовых слонов направо и налево, которые считают, что будет приезжать больше людей, но они будут приезжать со скидками очень, очень двоякая. Например, вы паломнический отель, у вас нет конкурентов, а вы всем эти вот скидки 20%, заехал третий раз 30%. В результате у вас будут приезжать одни и те же люди и меньше вам приносить денег. Да? То есть тоже такое может быть. Давайте посмотрим, как же правильно сделать программу лояльности. Да? Мы всегда понимаем, что непродуманная программа лояльности всегда приводит к потере денег. Да? Цель это получение дохода, определенного дохода, который мы должны планировать за определенный промежуток времени. И если мы не определяем сроки, тоже был у нас такой вариант. У нас люди к нам обратились, да, они при открытии выдавали карточки лояльности со скидкой до 50%. И даже не фиксировали, кому раздали, сколько раздали. Через три года они поняли, что они не могут даже спланировать, сколько они заработают денег. Они не знают, сколько у них постоянных гостей, и какие скидки они вообще должны раздать. И поэтому надо было вот все как бы менять. Мы там меняли, заводили новую программу. Но такие, к сожалению, программы бывают. А ведь тоже хотели всего самого лучшего. Да? А как строится программа лояльности? Ну, во-первых, нужно очень четко понимать, кто ваш гость, на кого вы рассчитываете. Это все берется не из ощущений, потому что сколько я занимаюсь автоматизацией, сколько я занимаюсь управлением отелей, да, в моей жизни так сложилось. Всегда приходишь и говоришь, у вас много постоянных гостей? Они говорят, очень много в бизнес-отеле городском. Я говорю, сколько? Но ну, мы думаем процентов 16-20. Через год, как ни странно, поставил на нормальную программу, там, Посмотришь, сколько хотя бы за год дважды заехало, до да двух процентов нету. Не питайте иллюзий. Больше пяти процентов в городском отеле редко бывает постоянно гостей, если вы не сеть. Да, когда вот перемещаются. То же самое неправильный программ лояльности в сетях. Я тоже с этим сталкиваюсь. Когда люди ездят по бизнесу в городские отели, а потом где-нибудь в Ялте, они могут эти бонусы потратить уже в загородном отеле. И в результате в загородные отели приезжают люди, у которых 50% скидка бонусами. Да? ну Понятно, вот, это, вот такие вещи. И так нужно очень много знать, да, откуда к нам приезжают, да? с какой целью, по какой цене бронируют, как они вообще узнают да, о нашем отеле, какова средняя длина проживания, сколько они тратят дополнительно, то есть по какому тарифу и сколько тратят дополнительно. Как вообще правильно создать программу лояльности? Мы уже сказали, что мы будем в городском отеле говорить про цену, а в загородном мы будем больше говорить про рефпак. И это важно. То есть мы должны понимать, с кем работаем, что он хочет и какими инструментами мы можем с ним э, управлять. А для того, чтобы это сделать, нужно посмотреть, а вообще, что у нас сейчас находится в отеле. А это опять-таки цифры, это основные гостиничные показатели, которые есть сейчас вот для данного клиентского сегмента и по отелю в целом. Это не, не эфемерное ощущение, что у меня 16%. Это нормальные гостиничные показатели. А дальше мы говорим, сколько времени будет длиться программа лояльности. Лучше всего не брать больше трех лет. Можно один год, можно ее потом изменить. Да? Но вот то, что сгорают баллы и тому подобное, это все неспроста. Это не надо обижаться на Аэрофлот и другие авиакомпании, потому что на самом деле вас мотивируют тратить деньги. Именно здесь, именно сейчас. И можно так сделать свою программу, что когда никого нет, вот эти постоянные гости там в два раза будут либо больше накапливать, либо что-то еще. Там, пятница, 13 там все постоянные гости имеют там, дополнительную какую-то скидку или там бутылку шампанского в номере. Все что угодно. А, очень надо четко понимать вообще за счет чего к нам приедут вот эти вот гости. Вот это тоже, а, вот об этом почему-то все задумываются очень редко. Да? То есть у нас же особо вариантов нет. Либо это должно что-то попереть в нашем крае, да, вот, вот, Мурманская область там программы развела и все прилетели. Тогда мы можем там о чем-то говорить. А, либо мы должны их украсть. У наших конкурентов. Да? То, есть, то есть должен быть поток, и мы его должны понимать, должны его понимать динамику. Итак, мы разрабатываем программу лояльности и определяем ее сроки. Обязательно нужно довести эту программу лояльности до всех наших, всего нашего персонала. Потому что, поверьте, обычная горничная убьет все ваши начинания. Потому что, вот как со мной обычно бывает, я приезжаю в бизнес-отель, я знаю, что он сетевой, я даже в нем работаю, я знаю, что у него... Много программ лояльности. Но я выхожу в коридор и спрашиваю, а где здесь можно поесть? Внизу у меня два ресторана, бар, боулинг-центр. Но добрая горничная, которая не знает о том, что она там не замотивирована, вообще не знает. Она говорит, слушайте, вы знаете, вот здесь вот в квартале есть очень хорошее, недорогое, вкусное кафе. Она это искренне делает. Вот поэтому весь ваш персонал, он должен быть «а». Должен знать, что вы делаете. И второе, одновременно, когда вы начинаете программу лояльности для гостей постоянных, начинайте программу мотивации для вашего персонала. В противном случае это не сработает. А с тех пор, как люди придумали деньги, как говорят, лучшего подарка еще никто не придумал. Да? И когда люди начинают понимать, что мы все сделали это, мы видим все прозрачно, и получит каждый, вот он понимает сколько, они начинают работать и все предлагать. И ресепшн предлагает глажку, и в ресторане говорят, что сегодня специальное меню от шеф-повара, спуститесь, пожалуйста, вниз. Любая горничная это сделает и тому подобное. А стратегию надо прописывать. То есть вот не непросто. Стратегия – это не программа лояльности. Это как вы ее будете внедрять. Когда, в каком месяце, кто. Это включает, как будете выдавать карточки, да? как гости будут узнавать о возможности там списать. Вообще, что это будет? Это будет рассылка, они куда-то должны зайти. Вот у нас в Логусе, например, в модуле лояльти у гости есть личный кабинет, где он может посмотреть, сколько у него баллов, какой у него уровень, что он может сделать, он может забронировать оттуда номер, да? там списать какие-то баллы. Вот это должно быть. Вообще, любая программа лояльности – это... Прежде всего, затраты стартовые. Это тоже нужно понимать. Если вы к этому не готовы, лучше даже не начинайте. Но без понятия вот этих цифр, да, без нормальной автоматизации или хотя бы какой-нибудь, лучше этого даже не делать. Вы должны четко понимать, как часто постоянные гости будут получать какую-то информацию и как вы с ними будете коммуницировать. Мы сегодня не говорим о теории поколений, да, но мы уже все... По-моему, у нас на губах то, что эмейлы-то читают только люди, которым уже за 45, понимаете, а все остальное в спам уходит, они по-другому воспринимают новое поколение. А с они вообще воспринимают информацию в виде роликов на 8 секунд, да, вот именно маленьких таких вот. Поэтому как вы это будете доносить, это должно быть прописано. Дальше, ну вот как он будет узнавать, как будет получать промокоды, как будет расплачиваться – что самое важное, помимо того, что все это расписали, куда все это будет падать, вам нужно прописать, кто за это и когда будет отвечать. Вот этого тоже не делают никто. Да, то есть мы поговорили, у нас показатели есть, у нас есть цель увеличить процент постоянных гостей, принесет ли это деньги, никто не знает, и кто что когда должен делать нет. А потом, ну не шмогла, да, ну загрузка, ну, ну не получилось. Поэтому все прописывается. Все прописывается, каждый сотрудник четко должен понимать, когда он должен сделать. И любая программа, она все время подводит какие-то итоги. да? Она на год у меня существует, но каждые три месяца я подвожу мини-итоги. Может, она уже не идет, может, что-то нужно сейчас подкорректировать. Может быть, через год она сработала, а мы не знаем, хорошо это или плохо, продлевать ее. да? Ну, то есть вот Большое видится на расстоянии. Все время какие-то мини-итоги. Ну и, естественно, как я уже сказала, автоматизация, которая вам поможет э, правильно коммуницировать с гостем, с тем клиентским сегментом, с которым вы хотите, для того, чтобы он приносил вам деньги. На сегодня моя вводная лекция закончена. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Надеюсь, что вам это было полезно. Просто нап напомнить. Да. Секундочку, можно в микрофон, потому что у нас онлайн... Хотят тоже слышать ваш вопрос.
1: Даже не знаю, в виде пожелания или в виде вопроса. Наверное, все-таки в виде вопроса. Mm -hmm. Вот было сказано про то, как гостиницы активно и это правильно регулируют, играют ценами, mm -hmm. в том числе повышают, ставят вот эти назовем это препонами mm -hmm. в виде больших, в период больших заездов больших каких-то мероприятий покупаешь только сразу три ночи uh -huh. вместо одной и так далее. И, естественно, повышаются цены. И вот вопрос в связи с этим. Вы как, как бы это назвать, наверное, бизнес-научное сообщество, вы как-то пытаетесь влиять на иногда не очень грамотных, Чиновников городских областных, ну, к счастью, которые это не которые запрещают. Не, 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 к счастью, это не Мурманская кстати история у нас правильный подход, когда начинают возмущаться чуть ли не грозится закрывать гостиницы, насылать на них прокуратуру и все прочее, когда вот повышают цены. Я вот в частности самый яркий пример, когда Матвиенко еще была губернатором да, Санкт-Петербурга, когда скажу. она там угу. в костюме Прада за 500 тысяч угу. надувала щечки и грозилась там закрыть гостиницы, когда там во время форума экономического повышали цены, когда вот реально натравливала прокуратуру, там громила. И такие случаи и в других областях иногда возникают. Вот вы как-то пытаетесь на это влиять, как-то
0: ну, вот, конкретно, наша компания, к сожалению, на это не может, да, потому что мы автоматизация. Это я говорю,
1: как сообщество. Как вот
0: сообщество мы пытаемся на вот такой тут, бизнес. смотрите, все, все очень двояко. Потому что либо у нас рыночная экономия, да, и тогда Совершенно рынок верно. это должен регулировать, либо у нас пытаются говорить, что нет, мы будем на Олимпиаду или в Питере, в Питере во время формы продавать там по такой-то цене. Вот да? У
1: меня, например, в этом плане всегда желание спросить у них или вернее, пожелать им. Вы добейтесь, чтобы честные налоги заплатились? Нет, Тогда понятно. надо вообще радоваться и носить на руках такие гостиницы, которые но, умеют но продавать очень дорого и переносить деньги в свой регион, в свой город.
0: Ну скажите, я, например, не слышал ни одного дела по картельному сговору по ценам у ательеров. То есть его так и не было. Видите? Нет, а мы сейчас
1: про картельный а город…
0: Пытаются запретить, говорят, что все договорились и начали продавать дорого. Нет, на самом деле все регулирует рынок. И, да, мы это понимаем, да. да. Вот Главное
1: – донести это до некоторых наших чиновников. Я единственное, чиновников. что
0: это понятно, это надо доносить, но я даже не знаю, как тут говорить при Мурманской администрации. Я, я еще они, говорю, а я уже сказал, что у нас в Мурманской стоит, администрации да. как раз
1: наоборот, они вот и Александры, и я так понимаю, что и Чибис, Андрей Владимирович, как раз на то, что в том числе, что если есть возможность продавать дорого, приносить деньги в регион, может быть, даже пожертвовать частью совсем дешевых каких-то э, туристов, и это правильный подход, потому что э, если есть возможность
0: и... Ну, и, ревень. и этому конечно, мучит. если, и, если просто, рынок как сложился,
1: а, а, а далее следующий шаг в рыночной экономике, конечно, придет, да. увидев это дело, нехватку гостиниц, придет инвестор, вложит деньги, построит 5 гостиниц, и, и цены, конечно, рухнут, и всем будет хорошо. Опять же таки, ну понятно, что понятно. гостиницы будут плакаться, Нет, но… Я
0: считаю, что на самом деле это как-нибудь выровняется, на самом деле. Потому что либо спроса не будет, такое тоже может быть, к сожалению, да? либо нам перестанут ставить вот эти препоны. Потому что когда, извините меня, отель стоит пустой, никто нам не доплачивает. Вот это вот очень обидно с точки зрения администрации, да? а когда у нас есть спрос, нам не дают заработать, а персонал кормить надо. Это уже тут даже не, не до собственников. Ну да, есть прикос. Я не знаю, Поэтому почаще поднимайте
1: эти вопросы да, и разъясняйте, и объясняйте.
0: Ну да. опять-таки, мне кажется, все это выровняется само в ближайшие годы очень, -очень сильно. Нет? Понятно, ну Ирина выскажет, Ирина выскажет сейчас свое мнение. Да. Коллеги, я вас благодарю, передаю Дарье и да. следующему спикеру. У нас спасибо есть большое. еще вопрос из онлайна, но я думаю, что вопрос мы переадресуем Ирине, потому что близкая тема. Да, Елена, спасибо большое. Так, по äh, поводу...